0: Tudo bem, irmãos? Bom dia. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo na carta que Paulo escreveu aos Colossenses. E a minha intenção é encerrar a carta a hoje. Nós já chegamos aí no capítulo 4, que é o último capítulo dessa carta. E nós pretendemos, então, já que estamos praticamente... É, é o final da carta, né? Só os últimos versículos aí. Então, a minha intenção... É fazer aí o encerramento dela hoje. Mas se por acaso acontecer de eu não conseguir, nós continuamos numa outra oportunidade. A minha intenção aqui, os irmãos já sabem, é transmitir a palavra do Senhor de modo que os irmãos entendam. E se para isso eu tenho que segurar aí o meu, o meu anseio de concluir a carta, então faremos dessa forma, tá bom? O texto então, Colossenses capítulo 4, nós estudaremos a partir do versículo 15, então os últimos versículos aí da, da carta que Paulo escreveu aos Colossenses, e diz assim a palavra do Senhor em Colossenses, no capítulo 4, versículos 15 até o versículo 18. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que se hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida, na igreja dos laodicenses e a dos, Laodicea, e a dos de Laodiceia, ledes igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. E assim então... Encerra a carta que Paulo escreveu aos Colossenses Os irmãos devem notar que nos versículos anteriores O apóstolo Paulo, ele se dirige aos irmãos de Colossos De, de Laodicenses, os Laodicenses né, Falando acerca das saudações que os seus companheiros transmitiam àquela igreja Então ele fala, olha, eu estou aqui com epáfras e ele saúda vocês eu estou aqui com Lucas e ele saúda vocês. Então a dinâmica aqui, pelo menos até o versículo 15, é essa. A Paulo, junto com seus amigos, buscando ao que parece encontrar aí pontos de contato com a igreja de Colossos, igreja que ele não conhecia pessoalmente. Então ele dizia, olha, embora nós não nos conheçamos pessoalmente, eu estou com pessoas aqui que vocês conhecem, são familiares a vocês. E essas pessoas que eu conheço, que são meus cooperadores e que vocês conhecem muito bem, elas enviam saudações a vocês. No versículo 15, muda. No versículo 15, agora, ele para de, para de falar em nome dos seus cooperadores, né? ele deixa de falar em nome dos seus cooperadores, e ele próprio envia saudações, ok? O versículo 15, ele inicia dizendo, olha, saudai. Então é o apóstolo Paulo agora enviando as suas, as suas saudações. E nessa perícope aqui, nesse parágrafo, né, nesses versículos que nós lemos agora, Paulo deixa muito claro quais são as suas intenções. O apóstolo Paulo, ele, ele encerra a sua carta querendo cumprimentar aqueles irmãos, demonstrando assim apreço, demonstrando ali ah, certo amor por aqueles irmãos. Então ele fala, saudai os irmãos aí de, de Laodiceia, a, a ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Paulo então quer demonstrar esse, esse apreço, essa consideração, por aqueles irmãos. Uma outra intenção do apóstolo Paulo é fazer com que os irmãos levem em consideração que os seus escritos, estou pensando aqui no versículo 16, que os seus escritos são escritos ah, dignos de serem ah, seguidos. É palavra de Deus. Então ele fala assim, olha, leiam essa, essa, essa minha carta aí e leiam também a carta aos, aos de Laodiceia. Então façam com que essa minha correspondência elas circulam entre vocês. Por isso que Colossenses e outras cartas do apóstolo Paulo, elas são consideradas cartas circulares. O próprio nome já diz, elas são circulares porque elas devem circular entre as igrejas. ok? Então esse era um segundo objetivo do apóstolo Paulo. O terceiro objetivo do apóstolo Paulo é encorajar um homem, um jovem chamado Arquipo. Nós veremos quem ele é. Então o apóstolo Paulo, nessa, nessa saudação final, ele encoraja um jovem a seguir o ministério, a, 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 a cumprir o ministério que foi dado pelo Senhor. E por fim, ele faz aí uma, uma, uma saudação tríplice, né, no último versículo, dizendo que ele assina a própria carta, a, dizendo também que aqueles irmãos deviam se lembrar das cadeias dele, Paulo estava preso, então lembre-se das minhas cadeias, é, uma, é um modo de pedir oração, Só, ó, lembre das minhas cadeias, orem por mim, estou preso aqui, ah, e por fim ele faz a última oração acerca da graça de Deus que ele gostaria ah, que os Colossenses fossem alvo. Então essa é a intenção do apóstolo Paulo nesses últimos versículos. É algo muito simples, irmãos. É muito fácil de compreender. Mas existem outras lições também que nós podemos perceber aqui na medida em que nós lemos e estudamos a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Ah, o, 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 o pastor Marcos, ele, ele fala acerca da ele usa a ilustração de, de, de uma moça, né, que anda na passarela e deixa e deixa cair lições, alguma coisa assim, né? Uh, e eu queria fazer uso dessa mesma dessa mesma figura do apóstolo Paulo, porque nós estamos aqui com um texto bíblico. Enquanto esse texto bíblico ele passa na, na nossa passarela mental e, e, e nós conseguimos compreender com certa facilidade qual era o propósito. Do apóstolo Paulo, eu acabei de mencionar para os irmãos aqui. Além dessas questões, existem outras outras lições que nós podemos aprender com base nesse texto, ah, e são lições muito importantes e valiosas porque dizem respeito à igreja, à nossa igreja. Podemos é, extrair desse texto os lições desse texto aqui que nós acabamos de ler, lições importantes que falam acerca da igreja, ah, lições que vão nos orientar sobre como nós devemos ser enquanto igreja, quais são as nossas ênfases, quais, serão, quais, quais devem ser as nossas prioridades, o que nós devemos observar. Então, na medida em que eu estiver falando aqui com os irmãos sobre, sobre esse texto, eu quero que os irmãos aprendam a seguinte lição, essa é a nossa mensagem central para quem, quem está anotando. A igreja verdadeira, ela é ativa e preserva sua unidade em torno da palavra de Deus. Ok, eu vou repetir. A igreja verdadeira é ativa e preserva sua unidade em torno da palavra de Deus. E nós vamos ah, estudar aqui, ah, aprender hoje sobre quatro lições ah, que nós podemos, ah, lições importantes que nós aprendemos aqui e que apontam para uma característica ou, ou que aponta para características de uma igreja verdadeira. Quais são, quais são então essas quatro lições? Os irmãos que estão aí atrás, se quiserem, podem anotar, tá bom? Acho que é para facilitar aqui os, a, a, a igreja vai, vai facilitar para a igreja aqui, tá bom? Então, quais são essas quatro lições importantes sobre a igreja verdadeira? Tá? Então, a primeira lição é que a igreja, a igreja verdadeira, ela preserva sua unidade por meio de reuniões regulares, ok? Isso nós vemos no versículo 15. Nós perceberemos aí que havia ali uma comunidade que se juntava para adorar ao Senhor e havia, inclusive, uma igreja que se, que se reunia na casa de uma pessoa, chamada ninfa. Okay? Então, a igreja preservava a sua unidade, a igreja verdadeira, ela preservava a sua unidade por meio de reuniões regulares. Okay? Essa é a, primeira, é a primeira lição que nós aprendemos acerca de uma igreja verdadeira. A segunda, que está aí no versículo 16, eu falei rápido demais aí, os irmãos estão escrevendo? Deu para pegar? Repetir? Eu vou repetir então. A igreja verdadeira preserva sua unidade por meio de reuniões regulares, certo? A segunda lição, deu para pegar aí? Deu, né? Beleza. A segunda lição é que a igreja verdadeira se fundamenta no ensino apostólico. Okay? A igreja verdadeira se fundamenta no ensino apostólico, versículo 16. Então, com essa, com essa atitude do apóstolo Paulo de encorajar os irmãos a lerem suas cartas e fazer com que as suas cartas circulassem entre as igrejas, nos dá informações importantes acerca de qual era o fundamento daquela igreja, do que aquela igreja se valia enquanto escritura para para seguir o seu caminho, tá bom? Então, essa é o segundo, a segunda lição. A igreja verdadeira se fundamenta no ensino apostólico, tá bom? Ah, bem, a terceira lição, que se encontra aí no versículo 17, diz o seguinte, a igreja verdadeira encoraja o trabalho ministerial. A igreja verdadeira encoraja o trabalho ministerial. Então, o apóstolo Paulo, ele está no versículo 17, encorajando um rapaz. Ele está encorajando o rapaz a exercer o seu ministério, ministério este que havia sido dado pelo Senhor, tá bom? Então a igreja verdadeira encoraja o trabalho ministerial, versículo 17. E a última lição, ah, e aí essa, essa última lição eu tentei é, extrair uma, ok? Porque nós temos aí um versículo que se divide em, 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 em três etapas, né? Então nós vemos Paulo falando que assina sua carta de próprio punho. Ah, Paulo pedindo que os irmãos lembrem-se dele ah, na sua cadeia. Né? Então, portanto, os irmãos deviam orar por ele, já que ele estava preso. E a terceira parte do versículo fala sobre a última oração do apóstolo Paulo. Paulo ora para que aqueles irmãos sejam alvos da graça de Deus. Então eu vou extrair desses versículos aí uma lição, que é a questão, a seguinte questão, a igreja zela pela autenticidade do seu ensino. A igreja verdadeira zela pela autenticidade do ensino. Ok? Esse é o versículo, o último versículo aí, versículo 18. Tá bom? Então, uh, essas são as lições que nós podemos extrair desses versículos que estão diante de nós. Ok? São, são acho que, quatro ou cinco versículos. Ok? Uh, e nós podemos extrair essas lições. Notem, eu disse para os irmãos qual era o propósito inicial do apóstolo Paulo. Então, qual que era o objetivo do apóstolo Paulo quando escreveu essa saudação final? Eu já disse para os irmãos. Então, aquele era o propósito inicial. Aquele era o propósito do apóstolo Paulo enquanto escrevia a sua saudação de próprio punho, ok? Mas existem lições que nós podemos extrair além dessas que eu já mencionei para vocês, tá bom? E essas são aí as quatro lições importantes acerca da igreja verdadeira. Já deve ser reproduzido aí. Então vamos lá, irmãos. Vamos ver aí, então, a primeira lição que nós aprendemos sobre a igreja verdadeira. Encontra se aí no versículo, no versículo 15. E diz o seguinte, Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ele hospeda uh, em sua casa. Bem, irmãos, a Laodiceia, eu já disse para vocês, né? A igreja, a igreja de Laodiceia ela compunha um trio de igrejas. Então, ali no vale do, do, do rio Lico, haviam é, é, três igrejas a que Paulo se refere. Então, nós temos a igreja de Colossenses, a igreja de Colossos, a igreja de Laodiceia e a igreja de Hierápolis. Ah, então, essas três igrejas compunham aí as igrejas do vale do rio Lico. E Paulo, enquanto escrevia a, a sua carta, ele faz menção dessas três igrejas. Okay? Então, a igreja de, de, de Laodiceia era uma igreja que havia começado muito bem. Os irmãos devem se lembrar que essa igreja ela é mencionada no capítulo 3 de Apocalipse. E lá no capítulo 3 de Apocalipse, ela, a, a, João se refere a essa igreja como uma igreja que em algum momento se tornou uma igreja morna. Então, ela é exortada por causa da sua mornidão, por causa da sua falta de santidade. Então essa é a igreja de Laodiceia. Aqui nessa, nessa, nessa ocasião, nós não temos elementos para dizer que essa igreja era uma igreja que já enfrentava esse tipo de problema, problema de mornidão, esse tipo de coisa. Okay? Nós, nós, não, nós não sabemos. Ah, ao que parece, estava caminhando para isso. Okay? Mas essa é a igreja, então, de Laodiceia. Nós já falamos sobre ela em outras ocasiões. Algo que é importante perceber aqui é que o apóstolo Paulo, ele se refere à igreja de Laodiceia e uma outra, uma outra comunidade, digamos assim, que se reunia na casa de uma pessoa chamada Ninfa. Ok? Então, ao que parece, ali em Laodiceia havia mais de um núcleo, havia mais de uma igreja. Entendeu? Ah, notem, isso tudo que eu estou dizendo para os irmãos é com base nas evidências que nós temos aqui. Não é possível ser categórico nessas questões. Ao que tudo indica, tendo em vista a dinâmica em que Paulo escreve, parece que havia uma igreja que se reunia na casa de ninfa e havia outra comunidade lá em Laodiceia. Ah, outra coisa que é importante notar, antes de nós pensarmos aí acerca de quem era essa ninfa né, a que Paulo se refere aqui. Os irmãos perceberam que, embora Paulo se refira a três igrejas, Colossenses, Laude, os, 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 Igreja de Colossos, Igreja de Laodiceia e a Igreja de, de Hierápolis, nessa saudação final, Paulo se refere a somente duas. Né? Que deselegante o apóstolo Paulo. Né? Então, ele fala, então ele fala assim, ah, existem três igrejas aí no Vale do Rio Lico, a igreja, de Colossos, a igreja de Colossos, a Igreja de Laodiceia e a Igreja de Hierápolis, mas eu quero mandar minha saudação só para duas delas. Ah, que deselegante. Né? Eu, eu, eu imagino que se eu mandasse uma carta para minha esposa, e não mencionasse o meu filho, eu acho que ele ia ficar bravo comigo. Falar, ah, tudo bem, te amo, estou com saudade, não vejo a hora de te encontrar e tchau. Aí Miguel, e eu? Onde eu fico nessa? Uh, mas isso é, é perfeitamente explicável pelos, pelo seguinte: uh, uh, essa, essas igrejas, essas, essas três igrejas, embora estivessem próximas ali uma das outras, elas não estavam na mesma via. Então a igreja de Herápolis, ela ficava mais ao norte. De maneira que quando Paulo escreve essa carta aqui, tendo em vista que há uma, uma, uma rota lógica em que uh, o seu emissário percorreria, então é por isso que ele menciona apenas essas duas igrejas. Essa é uma hipótese também, ok? Uh, então é por isso que ele não menciona aqui a igreja de Hierápolis, Não é que Paulo é deselegante e que não queria bem a igreja, a igreja que ficava localizada nessa região. Não é nada disso. É simplesmente uma questão de ordem logística. Ok? Muito bem, e aí ele menciona a ninfa. Quem é ninfa, irmãos? Nós não sabemos quem é ninfa. Para os irmãos terem uma ideia da complexidade acerca da identidade dessa pessoa, nós não sabemos nem ah, o sexo dela. Não sabemos se, 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 é, se é um homem, não sabemos se é uma mulher. O texto fala assim, olha, saúde ninfa é a igreja que se reúne na casa dela, dando a entender que é uma mulher. Ah, havia igrejas que se reuniam em casa de, de, de mulheres, né? Uh, os irmãos devem se lembrar, na casa de uh, e que havia ali uma, uma comunidade. Uh, enfim, isso era comum. Então, ao que tudo indica, era uma pessoa né, que reunia, uma pessoa abastada, que hospedava ali uma igreja. Okay? Quando fala de, de hospedar uma igreja, não é que esses irmãos moravam na casa dela lá. Esses irmãos se reuniam uh, na casa de ninfa. Então, essa era a ninfa a que, a que o apóstolo Paulo se referia. Okay? Então, essa prática de se reunir em casa era uma prática comum. Vamos olhar aí o texto de Romanos, só para, com o substancial que eu estou dizendo para vocês, Romanos capítulo 16, no versículo 23, veja o que o apóstolo Paulo diz. Ah, Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos, Erastos, Tesoureiro da cidade e o irmão Quarto. Então, notem que havia uma igreja ali que se reunia no lar. Uh, outro texto, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. As igrejas da Ásia vos saúdam, vos saúdam no Senhor, muito vos o saúdo. Acla e Priscila, e bem assim. A igreja que está na casa deles. Então notem que essa, essa dinâmica de reunir irmãos como igreja nos lares era algo comum. Então os irmãos ali, pessoas geralmente mais abastadas, abriam a porta de suas casas para que a igreja funcionasse naquela, naquele local. Era uma igreja estruturada. Havia ali pessoas exercendo ministério, havia uma liderança instituída, mas não havia um prédio como o nosso aqui. Então, a, 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 no início da igreja, na formação da igreja era, assim igreja, era assim que os irmãos se reuniam, nos lares. Até que, na medida em que o tempo vai passando, a igreja vai se enrobustecendo e criando aí os seus... Os seus a, a, seu, os seus endereços próprios, mas no início era assim que a igreja se reunia. Então o apóstolo Paulo envia saudações para um núcleo que se reunia na casa de ninfa. E o que, o que nós devemos, não podemos perder de vista aqui, é que essas, essa igreja, ela se reunia. E, e, e essa aqui é a primeira lição que nós temos que aprender a, acerca de igrejas verdadeiras. Igrejas verdadeiras, elas se reúnem. Elas se reúnem periodicamente. Nós sabemos de igrejas que não, se, que embora se reúnam periodicamente em datas específicas, elas deixam de se reunir. Por exemplo, ah, quando há jogos da Copa do Mundo, o que essas igrejas fazem? Ah, hoje não vai ter culto. Por quê? Porque tem tem jogo. Eu não, eu por exemplo, eu não, eu não dou a mínima para isso. Eu não, eu não, eu não gosto. Eu, às vezes eu, eu gosto de estar junto com, com com os irmãos para talvez assistir alguma partida de futebol. Eu lembro, e aí os homens vão, vão, vão se lembrar disso. Quando uh, os santos, eu sou santista, existem poucos santistas no planeta. Eu sou um deles. Uh, e eu sei que existem outros aqui. Tamo junto. Uh, e o que acontece? Houve uma final. Os irmãos devem, haver, devem se lembrar do, do Mundial, em que o Santos jogou com o Barcelona. E nesse dia, eu aqui e alguns irmãos, eu, Diácono, o Diácono, Urso, na época, nós não, não, nós não éramos, uh, nós éramos muito próximos, eu acho que nós, nós, eu não lembro, acho que a gente já estava aqui na IBR, não sei quanto tempo faz isso. Coisas ruins a gente procura esquecer. Uh, e, eu, e, eu, e eu lembro que nós nos juntamos aí, e aí uh, foi uma festa, nós nos reunimos ali para poder ver o jogo, o Santos né, perdeu, vocês sabem, foi uma tristeza. Mas notem, Pessoas, embora seja uma coisa legal, né? Se reunir com os irmãos ali para ver uma partida de futebol e tudo mais, isso não substitui, em hipótese alguma, o dever que nós temos de nos reunir como igreja. Estou dizendo para os irmãos isso para que os irmãos percebam que a, que a reunião regular da igreja é algo que a identifica. Nós preservamos a nossa unidade por causa das nossas reuniões regulares. Então, o, o, nosso, ah, o, nosso, o nosso lazer, por exemplo, pensando aqui no Santos, embora aquele jogo... Eu nem sei se é uma boa referência, porque não foi um lazer aquilo. Ali foi mais uma tortura. Mas, enfim, para, para, para quem estava torcendo contra, foi um lazer. Ainda mais porque eu paguei o café da manhã naquele dia. Ah, o que eu quero dizer é que o lazer, nem mesmo o lazer, é mais importante do que a reunião dos irmãos. Ah, eventualmente, é lógico, vão oca ocorrer ocasiões em que não poderemos estar aqui. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos. Algo muito importante, o que nos identifica como igreja é a nossa reunião regular. Ok? Ah, e isso era o que identificava aquela igreja. O apóstolo Paulo envia saudações para uma igreja ou para uma comunidade que se reunia. E ela se reunia regularmente. Assim como nós fazemos aqui. Assim como a nossa igreja faz. Hoje é dia, hoje é dia de eleição, não é mesmo? E nós, nós, Possivelmente vocês teriam todos os motivos para não estar aqui. Alguns já votaram, outros não. Mas nós teríamos motivo para não estar aqui. Mas nós estamos aqui. Por quê? Porque ainda que haja eleições, eleições essas que, sinceramente, está nos dando um pouco de medo, ah, o fato é que isso não é mais importante do que a nós nos reunirmos. E estamos aqui para aprender acerca de como deve ser uma igreja verdadeira. E a primeira lição, uh, e eu quero parabenizar vocês por isso, é a igreja verdadeira, ela se reúne periodicamente, frequentemente, independente das circunstâncias. Então não importa se é Copa do Mundo, não importa se é Natal, se é Ano Novo, não importa. Nós estaremos aqui, reunidos, para a glória de Deus. É isso que nós fazemos. Nós nos reunimos aqui para entoar louvores e adorar o nosso Deus. Foi Ele que nos salvou. Foi Ele que nos resgatou. Então o nosso modo de viver, o nosso estilo de vida, está concentrado nessa realidade. ok? Então essa é a primeira lição. A igreja verdadeira, ela, ela se reúne. A igreja verdadeira, ela, ela se reúne. E nós estamos aqui justamente para evidenciar isso. Os irmãos devem se lembrar da exortação que o escritor aos hebreus faz aos seus leitores. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, a, o, o autor diz, olha, não deixe de congregar como é costume de alguns. Então essa ideia de congregar juntos é uma ideia que nunca deve se afastar de nós. Eu já disse isso em outras, em outras pregações, Uh, ainda falando sobre aqui o texto de Colossenses, uh, o fato é que nós não podemos perder isso de vista. Então, existem aí fenômenos, né, é, movimentos, aliás, é, de desigrejados que dizem que eu, ah, eu posso ser igreja na minha casa, ali entre as quatro paredes. Isso é mentira. Isso é uma bobagem sem tamanho. Nós costumamos dizer aqui, sempre dizemos, os pastores aqui da igreja sempre costumam alertar os irmãos disso. isso é uma bobagem sem tamanho. A igreja verdadeira, ela se reúne. A igreja verdadeira, ela está junta. O que, o, que, o que nos faz corpo de Cristo é o fato de que nós estamos juntos e fazemos parte do mesmo corpo. Nós exercemos os nossos dons e as habilidades que nós nos deu aqui na comunidade dos santos. Não tem como eu, eu, eu exercer o meu dom sozinho, trancado na minha casa. Isso não, não existe a possibilidade. Não existe a possibilidade de eu exercer, por exemplo, a disciplina bíblica afastado um do outro. Não existe a possibilidade de eu suportar o meu irmão, pensando aqui no texto de Colossenses, a ideia de suportar ali é, não, não é só de dar, não é de dar suporte, mas a ideia é de ser tolerante. Eu não tenho como ser tolerante com o meu irmão se eu não tenho contato com ele. Então, esse drama dos relacionamentos faz parte de ser igreja. Então, nos reunir aqui faz todo sentido, precisamos estar juntos. Nós, mais do que nunca, precisamos estar juntos, unidos. Porque é isso que nos, que nos, uh, que nos identifica. Nós preservamos a, no, a nossa unidade por meio das nossas reuniões regulares, ok? Essa é a primeira lição. Fácil de entender, não é mesmo? Uh, muito bem. E qual é, então, a segunda lição importante que nós aprendemos aí com base nesse texto de Colossenses? Está aí no versículo 16. A igreja uh, verdadeira, ela se fundamenta no ensino apostólico. Por ensino apostólico, é o ensino, ensino dos apóstolos. Ok? Veja o que diz. E, uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos laudicenses. E a dos de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Queridos, quando nós percebemos essa orientação do apóstolo Paulo para que a sua carta fosse lida ah, de modo circular, nós não podemos perder de vista que o apóstolo Paulo, ele considerava o seu escrito como palavra digna de autoridade. Então, ah, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele, ele orienta Timóteo, ah, na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, ele orienta a Timóteo a fazer a leitura regular da Escritura. A leitura que aparece nesse texto é uma leitura pública. Então, notem, notem aqui o raciocínio. O apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo, Timóteo, enquanto eu não estou aí, né, continue lendo ou leia a palavra de Deus de modo público. Olha aí o que diz aí. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura. E essa leitura aqui é uma leitura pública, tá bom? a exortação e ao ensino. Essa é a orientação do apóstolo Paulo. Dedica-se à leitura pública das Escrituras. E aí, em outra, em outra situação, agora em Colossenses ele fala assim, olha, leiam essa carta, leia essa carta, Aí na igreja, de modo público. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que os escritos de Paulo era também escritura. Ok? Está em pé de igualdade a escritura que Paulo orienta Timóteo a ler com a leitura que ele sugere aqui em Colossenses, que ele ordena aqui em Colossenses. Então o apóstolo Paulo e a igreja consideravam isso escritura. De modo que essa leitura, ela deveria acontecer de modo público. Então, a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, era uma carta cheia de autoridade. E por ser cheia de autoridade, ela deveria ser lida na igreja. Por quê? Porque isso era um ensinamento a fundamentado naquilo que Deus havia revelado ao apóstolo Paulo. Os irmãos devem se lembrar que lá em Efésios, o apóstolo Paulo diz que foi revelado a ele mistérios outrora ocultos e que agora ele estava transmitindo à igreja. Esses mistérios outrora ocultos eram ocultos dos irmãos do passado, mas agora havia sido revelado pelo Espírito Santo, pelo próprio Senhor Jesus ao apóstolo Paulo. E agora ele, munido dessa revelação maravilhosa, estava orientando e produzindo escritura para orientar e fundamentar a prática daquela igreja que estava nascendo. Ah, os, irmãos, os irmãos devem se lembrar também daquele texto de Coríntios, abram a Bíblia de vocês, ah, no texto de 1 Coríntios. Deixa eu só colocar aqui, 1 Coríntios capítulo 2. Uh, capítulo, capítulo 3, veja o que diz. Segundo a graça, capítulo 3, versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então notem, irmãos, que os escritos do apóstolo Paulo, que os ensinos do apóstolo Paulo, funcionavam ali como fundamento. Certo, então essa é uma lição importante que nós não podemos perder de vista. Então, o que os irmãos estavam fazendo ali nessa dinâmica de leitura pública da carta que Paulo escreveu aos Colossenses era, na verdade, um processo de fundamentação, de fundamentação teológica para a prática da igreja. Então, era nisso que os irmãos eles se fundamentavam. Então, essa, essa dinâmica de leitura tinha um propósito: instruir os irmãos e fundamentar a prática dos irmãos. Ah, isso servia como um padrão. Olha, vocês ah, estão recebendo essa orientação cheia de autoridade para que vocês se adequem a ela. Então, a, a igreja de Colossos e a igreja verdadeira, ela se fundamenta no ensino apostólico. Ah, mas o que dizer, então, dessa, dessa carta aos de Laodiceia? Que carta é essa? Uh, recentemente foi encontrada uma carta com esse título, né, Carta aos, aos de Laodiceia, e é, na verdade, uma, uma, é absolutamente rejeitada essa carta, é uma, uma, uma coletânea aí de algumas frases, uh, é, talvez de, de, de Gálatas e outras cartas que Paulo escreveu, mas que ela, não, ela, ela, claro, não é a carta que Paulo escreveu ao, a, a, aos crentes de Laodiceia. Então essa carta ela é uma carta rejeitada. Existem várias hipóteses sobre isso, mas existem duas que ganham destaque. A primeira hipótese é a seguinte. A primeira hipótese é que a carta que Paulo escreveu aos laudicenses, na verdade, é a carta que Paulo escreveu aos efésios. Como isso? Como pode isso? Bem, como eu disse para os irmãos, as cartas que Paulo, que Paulo escrevia, a grande parte delas, se não todas, eram cartas circulares, que deveriam circular entre as igrejas. Então, quando Paulo escreveu a carta aos irmãos de Éfeso, essa carta, por ser uma carta circular, ela foi também copiada, ela foi copiada e enviada aos crentes de Laodiceia. Portanto, ao sair de Laodiceia para os irmãos de Colossos, essa, igreja, essa, essa carta ela era denominada a carta ou a cópia de Laodiceia. Por isso, alguns irmãos dizem, alguns, alguns estudiosos dizem que essa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Laodiceia, ela foi, primeiro, endereçada aos crentes de Éfeso. Os crentes de Éfeso, então, por ser uma carta circular, encaminham essa carta aos crentes de Laodiceia. e quando ela sai de lá, de Laodiceia, ela passa a ser a carta dos Laodicenses, ou a cópia dos Laodicenses. Ah, houve alguém... Uh, não sei se eu, eu, eu cheguei a mencionar esse nome aqui na, na, na última vez que eu preguei de manhã, um, um, um homem chamado Marcião, uh, os, os irmãos aqui uh, que geralmente estudam essas questões sabem que Marcião ele foi um herege né? E ele, fez aí o primeira, a primeira, ele montou a primeira coletânea uh, de livros que uh, seriam livros inspirados. Então ele fez ali o que seria a sua coletânea, a sua, a sua Bíblia Sagrada. E entre ali os, os livros que ele colocou em sua coletânea, ele faz menção ao livro ou à carta de Laodiceia. Ele substitui a carta, o nome da carta de Éfeso, pela, ah, por esse nome, carta aos de Laodiceia, dando a entender que era a mesma carta. Portanto, existem existe existe razões para a gente considerar essa hipótese. Existem razões para a gente considerar isso, essa hipótese, de que a carta que Paulo escreveu aos crentes de Laodicea era, na verdade, a carta que ele escreveu a, aos crentes de Éfeso. Como isso soa para vocês? Como, como isso parece? Como isso... isso seria, um, seria um absurdo considerar essa hipótese? Para mim, não. o, o, o pastor Nicolás está sinalizando ali, parece que para ele também não. Não é, não é um absurdo, irmãos. Não existe... Nenhum problema com isso, não existe nenhum problema. A segunda hipótese é que o apóstolo Paulo realmente escreveu uma carta aos crentes de Laodiceia, ok? mas essa carta, ela se perdeu, essa carta ela se perdeu, e nós não temos, não sabemos o conteúdo dessa carta, porque ela se perdeu, ela, ela, ela deixou, de, deixou de existir, ela chegou até os crentes de Laodiceia, por alguma via, ah, mas ela se perdeu e nós não temos acesso mais a essa carta. Essa aí é, é, mais, é, é aquela mais simples de dizer. Né? Olha, tem uma carta assim, ela se perdeu e vida que segue vamos para o próximo ponto. Ah, é uma possibilidade também. São as possibilidades mais fortes. Né? As, essas duas. A primeira é absolutamente descartada. Né? A segunda é que a carta que Paulo escreveu aos laudicentes era na verdade a carta de Éfeso, ou então que Paulo realmente escreveu uma carta aos crentes de Laodiceia e essa carta ela se perdeu. E aí a pergunta que não quer calar. E se nós encontrássemos essa carta hoje? E aí? E se nós encontrássemos essa carta que Paulo escreveu, assumindo a hipótese de que o apóstolo Paulo escreveu uma carta realmente aos crentes de Laodiceia, e aí a gente começa a fazer uma obra aqui na nossa igreja. E aí começa a cavar aqui. E aí descobre a carta aos de Laodiceia. Uh, já que estamos falando de hipótese, né? uh, que bobagem minha. Mas imagine que essa carta, ela, ela, ela fosse descoberta. Hoje, hoje, foi descoberta a carta que Paulo escreveu aos crentes de Laodicea, é a carta mesmo, não é uma mentira, é a carta que Paulo escreveu aos crentes de, de, de Laodicea. E aí? A, a nossa Bíblia está formada aqui. Nós temos todos os livros aqui já. E agora? Existe a possibilidade de nós integrarmos essa carta que Paulo escreveu aos crentes de Laodiceia no nosso cânon bíblico, notem, notem aqui, a hipótese é o seguinte, entrem nesse barco, a hipótese aqui é a seguinte, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos, aos, aos crentes de Laodiceia, essa carta, ela foi encontrada, e essa carta é, de fato, de fato, a carta que Paulo escreveu, está lá a assinatura dele. Ele colocou a assinatura dele, CPF, é, é ele. É ele. E aí? O que, que a gente faz com essa carta agora? Inclui ela no nossa, no, no, no nosso, na nossa coletânea? Nota, irmãos. Uh, existe um, um termo, um termo que os irmãos certamente conhecem, e, e aqueles que não conhecem eu vou dizer aqui, não, é, não há problema se os irmãos não conhecem, eu vou dizer aqui, que é um termo que que é o seguinte termo canonicidade então nós temos cano certo o cano o que é o cano o cano significa vara de medir é é, é é a ponta para a nossa para a nossa coletânea nosso conjunto de livros esse é o nosso cano certo esse é o nosso cano existe canonização que é o que é o processo que identifica aquele livro e que faz com que aquele livro que ateste a qualidade daquele livro e, portanto, ele deve fazer parte do nosso cano, do nosso conjunto. Então, isso é a, 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 a canonização, né, digamos assim. E existe a canonicidade. O que é a canonicidade? A canonicidade é a qualidade desse livro. Certo? Então, o que faz esse livro ser um livro bíblico? Um livro que deve integrar a nossa coletânea, o nosso cano? É a sua canonicidade. É a sua qualidade. Então, quais são as qualidades que um livro deve ter para ser considerado Escritura Sagrada? E, portanto, estar aqui na nossa coletânea. Bem, ah, primeiro, é necessário que esse livro ele tenha autoridade profética ou apostólica. Certo? É necessário que esse livro ele tenha autoridade profética ou ou apostólica pensando aqui nessa questão de autoridade apostólica ele deve ser escrito ele deveria ter sido escrito por um apóstolo ou alguém que estava sob a autoridade de um apóstolo por exemplo Marcos quando escreveu lá o evangelho de Marcos, Marcos não é um apóstolo mas ele escreveu com base ou debaixo da tutela de um apóstolo outra questão a, a aceitação entre o povo de Deus. Para que uma carta seja considerada, para que um escrito seja considerado Bíblia, a palavra de Deus, ela deve ser aceita pela comunidade dos santos. Ou seja, deve ser algo comum a todos os santos e aceita e acolhida. Então, notem. A primeira, o primeiro ponto, ele é suprido. Então, considerando, né? Veja bem, irmãos, estamos falando de uma hipótese aqui. Isso, essa hipótese serve. Para dar algumas respostas. Por exemplo, se nós. Eu estou falando aqui da hipótese da carta de Laodice, da carta que eu posso escrever aos, aos crentes de Laodicein, se fosse encontrada hoje. Mas qualquer outro escrito apostólico poderia ser encontrado. E aí, como nós lidamos com esse texto? Como nós lidamos com isso? Vira e mexe, algum arqueólogo diz, né, ah, foi encontrado, não sei o quê e tudo mais. Agora, eu, tudo que encontrar, eu vou incluindo aqui na palavra de Deus, isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque nós temos diante de nós um manual de fé e conduta. E está fechado, é isso aqui. Eu não posso ir agregando coisas, eu não posso ir agregando livros. Tá? Então notem, a, pr a primeira qualidade, ela é alcançada? É, sim, assumir essa hipótese, sim, ela, é, ela tem autoridade apostólica. Né? Foi escrita por, um, de fato, um, um, um apóstolo. Mas notem, ela tem aceitação entre o povo de Deus? Irmãos, notem, a carta que Paulo escreveu aos crentes de Laodiceia, se for uma carta exclusiva para aqueles irmãos, e não for a carta que Paulo escreveu aos textos de Éfeso, ela não é mencionada em lugar nenhum. Ela, ninguém faz menção do que se lê lá. Ninguém faz menção. menção. Outras cartas que o apóstolo Paulo escreve e outros, e outros escritores do Novo Testamento faz elas, elas aparecem em outras porções a, das escrituras. E nós poderíamos mencionar aqui várias. Mas a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos quentes de Laodicea não aparece em canto nenhum. De modo que essa carta, ela não passa nessa, nesse segundo critério, que é a aceitação entre o povo de Deus. Notem, ela tinha validade? É claro que tinha. Né? Ah, assumindo aí esse escrito, como sendo aí o escrito que Paulo escreveu aos quentes de Laodicea, notem, ele, ele tinha, tinha um valor, tinha de fato um valor de instruir aquele povo, de atender aquele povo em questões específicas. Então ele tinha, tinha uma, 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 um valor e, e uma necessidade de ser. Mas isso não, não persistiu, não resistiu ao tempo, de modo que ela não tem uma aceitação, uma aceitação geral entre o povo de Deus. Notem, notem aqui, mais uma vez, estamos trabalhando com uma hipótese. Que hipótese é essa? De que Paulo escreveu uma carta específica para aqueles crentes. O terceiro critério harmonia doutrinária. Nós não, como, nós não sabemos o conteúdo dessa carta. Não sabemos o conteúdo dessa carta. De maneira que nós não podemos atestar a sua harmonia doutrinária. Nós não sabemos se o que está ali está em harmonia com os outros ensinamentos. A Bíblia ela não se contradiz. De modo que os escritos da palavra de Deus, a nossa palavra, a nossa Bíblia, ela não se contradiz. O que, o que consta aqui não se contradiz. Por fim, ela deve dar evidência de sua origem divina questões relacionadas à moral, a algo que realmente aponte para a sua origem, a sua origem divina. Ela, ela fala sobre questões espirituais elevadas, como as, a, a, as demais escrituras fazem. Então, nota, irmão, se nós encontrarmos hoje, se você estiver lá fazendo uma obra no seu quintal, e você se deparar com a carta que Paulo escreveu aos crentes de Laodiceia, fiquem tranquilos, tragam para mim, por favor. Eu tenho o maior interesse... Em, em conhecer esse documento, porque ele tem um valor histórico. Imagina que legal seria encontrar uma carta que o apóstolo Paulo escreveu lá no século I, seria o máximo, não é mesmo? Mas isso seria o máximo do ponto de vista, do ponto de vista histórico. É um documento histórico importante. Eu não, eu não sei vocês, não sei quantos de vocês têm interesse por isso, mas eu acho o máximo, quando eu vou em algum lugar, ou vejo em algum lugar, aqueles escritos antigos. Me enche de curiosidade, nossa, como essa pessoa pensava, né? Ah, como, como era, como essa pessoa raciocinava, olha que legal, olha o linguajar que ela, que ela usa. Você lê lá os, os poemas de, de, de Camões, por exemplo, nossa, olha a linguagem que, que ele usa, coisa bonita, né? Eu, eu tento reproduzir isso pra Mônica, a Mônica ri de mim. Ah, porque não se fala mais isso. É, tô brincando, eu nem nem leio Camões pra Mônica. A Mônica fala é mentiroso, nem, nem lê Camões pra nem lê poema para mim. Eu vou ler um poema para você hoje, amor. Hoje, após as eleições. <risos> uh, muito bem, irmãos. Mas voltando aqui, notem, uh, fechando o nosso parênteses aqui, notem, esses irmãos eles se fundamentavam no ensino apostólico. Isso está claro para vocês? Essa dinâmica de fazer com que a carta circulasse entre as igrejas uh, fazia com que os irmãos nos fazem entender que aqueles irmãos estavam fundamentados no ensino, no ensino apostólico. Ah, os, irmãos, ah, os irmãos devem ler aí, 1 primeira, primeira Coríntios, capítulo 3. Ah, esse nós já lemos, né? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, que é aquele fundamento dos apóstolos. Tá? Ah, e nós lemos também, já, eu notei aqui, Efésios, capítulo 3, versículos 3 a 5, que fala acerca daquilo que eu disse para os irmãos, acerca das, da, dos mistérios ocultos e agora revelados. Então, esse era o fundamento da igreja do primeiro século. Eram, era, eles eram fundamentados na, nos ensinos dos apóstolos, no ensino apostólico. E nós? Onde nós nos fundamentamos hoje? Onde nós devemos nos fundamentar hoje? Os irmãos devem se fundamentar nos meus ensinos? nos ensinos do pastor Nicolas e nos demais pastores, só, só se o fundamento que eu estou apresentando aqui, explicando para os irmãos, for um fundamento apostólico. O fundamento, ele já foi lançado. O que o apóstolo Paulo diz é que nós construímos, edificamos em cima desse fundamento que já existe. Então, nota, irmãos, nós, hoje, assim como as igrejas do primeiro século, nós devemos nos fundamentar na palavra de Deus, no ensino apostólico. Então, quando vocês ouvirem ah, essas pregações água com açúcar, que diz: "Olha, você pode, você consegue. Veja bem, olha para mim, olha para o irmão que está do seu lado, você consegue, irmãos, esqueça isso. Esqueça tudo isso. Isso tudo é bobagem. Nós nos fundamentamos e nós gastamos tempo ah, nas escrituras, aquilo que as escrituras nos ensinam, é isso que nos importa. Então não me importa se chega alguém ah, bonitinho, com um sotaque legal, ah, me enchendo de palavras de motivação, isso é desprezível, isso é desprezível. Ah, pessoas que falam em nome de Deus, mas que na verdade não se fundamentam naquilo que é a escritura. Então esqueçam tudo isso, isso é bobagem, agora tem uma onda né, dessas coisas, né? Então tem lá uma série de, de, de pastores, alguns deles auto-intitulados até, com uma linguagem jovial, né? tentando pegar você pela, pela, sua, pela sua mente, uma pregação psicologizada, tentando convencer você de que você está no centro de tudo, então você pode, você consegue, vá lá. Ah, irmãos, isso é bobagem. Ah, nós nós aqui na nossa igreja, graças a Deus, nós desprezamos essas coisas todas. E nós nos fundamentamos na palavra de Deus. E nós estudamos, nós gastamos tempo, nós ficamos sem dormir, nós ah, gastamos dinheiro, investimos recursos para conseguir, para conseguir estudar o texto bíblico e apresentar para os irmãos ah, o evangelho do Senhor, a palavra pura de Deus. É, é isso que nós fazemos. E isso custa muito. Ah, enquanto que as pessoas abram lá, vou, tira uma palavra aí para mim. A pessoa abre a palavra e fala assim, é isso que te digo, que não sei o que lá. Bobagem, irmãos. Bobagem. Nós nos fundamentamos nos ensinos dos apóstolos. Esse é o nosso fundamento. A palavra de Deus é o nosso fundamento. E é nisso aqui que a gente gasta tempo. É nisso aqui que a gente, ah, que a gente se dedica. É é na Palavra de Deus, é nesse fundamento. A igreja verdadeira, ela se fundamenta no ensino apostólico. Custe o que custar. Então nós não podemos, a custo de popularidade, para ser bem aceito, bem visto, ah, ignorarmos essas coisas. O nosso fundamento, mais uma vez, é o fundamento dos apóstolos. É nisso que a gente se dedica. Ah, então despreza, irmãos. Qualquer pregação que não se fundamenta, Nessas coisas. Ou seja, a que não se fundamentam na palavra de Deus e no ensino apostólico. Certo? Os irmãos estão cansados? Dez e meia. Eu vou, eu vou mais um pouquinho. Eu acho que vai dar tempo de terminar. Muito bem. Ah, Lembre-se, a igreja verdadeira, ela é ativa. Ela é ativa. Notem, ela, ela se reúne periodicamente. Ela está junta ali o tempo todo. E ela preserva a sua unidade em torno da palavra de Deus, em torno do fundamento que é a palavra de Deus. Nós acabamos de ver aqui que o ensino apostólico é o fundamento. Nós lemos isso aí lá em 1 Coríntios. Acabamos de ler, ao lançando aí esse, esse fundamento. Muito bem. A, a terceira lição que nós aprendemos é que a igreja verdadeira encoraja o trabalho ministerial. A igreja verdadeira, ela encoraja o trabalho ministerial. O apóstolo Paulo diz, também dizei a Arquipo, Um personagem. Um personagem que, embora não seja um personagem como ninfa, né, totalmente obscuro, ele é mencionado lá em Filemão 2. E interessante, porque ele aparece ao lado de uma mulher, que possivelmente fosse mulher ah, de Filemon. De maneira que, ao que tudo indica, esse rapaz aqui, Arquipo, ele era filho de Filemon. E parece também que esse jovem, na ausência de Epáfras, havia assumido a liderança da Igreja de Colossos. Essa é a hipótese. É isso que, 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 que dizem. Nós não sabemos, irmãos. Não sabemos. Existem coisas... Ah, que nós não, não sabemos, mas isso não, não anula a, a, a verdade que, tá, que está por trás de tudo isso. Porque independente da função ministerial que ele exercia, essa função ela havia sido dada pelo Senhor. Olha o que o texto diz. Também dizei a Árquipo, atenta para o ministério. A palavra aqui é diaconia, serviço. Uh, que recebestes do Senhor para o cumprires. Então lembrem vocês, irmãos, que estão recebendo essa carta. E notem, é uma carta circular, né? Eu, todo mundo ia ficar sabendo disso. Até os crentes da Igreja Batista Redenção, dois mil anos depois. Uh, dizer a Arquipo, dizer a esse jovem, talvez filho de Filemão. Uh, esse jovem, ele deve cumprir o um ministério que foi dado a ele pelo Senhor, foi Deus que deu, irmãos, ah, notem, ele havia recebido um serviço não de outros irmãos. Nós não sabemos a dinâmica ah, em que ele recebeu essa atribuição, mas o fato que, ah, embora alguém tenha dito para ele, ó, oh, faça isso, você foi incumbido disso, enfim, o fato é que o apóstolo Paulo diz aqui que não há que, que, que quem atribui essa função não é um homem qualquer, não é uma pessoa qualquer, é o Senhor. Foi o Senhor que deu àquele jovem a função que ele deveria desempenhar. Se for a igreja, se for o um, um ministério pastoral, ah, ele então deveria fazer com dedicação, com esmero, assim como é epáfras. Epáfras era alguém totalmente dedicado, vocês, vocês se lembram disso? Dedicado à oração, ele fazia parte da igreja, ele trabalhava arduamente. Então, assumindo isso como verdade, o apóstolo Paulo está chamando a atenção, exortando o jovem Arquipo, para que ele exercesse o ministério pastoral naquela igreja. Com dedicação, afinal de contas, a igreja de Colossos estava sob ataque. Aqueles irmãos estavam sendo atacados. Atacados pelo quê? Pela heresia de Colossos. Era um, era um mix de heresia. E aquelas pessoas, aqueles falsos mestres, tentavam enganar o povo com mentiras. Então percebam, irmãos, Arquipo devia lançar mão daquilo que ele recebeu para fazer e fazer com dedicação. Ele havia recebido aquela incumbência do Senhor. E o tom que o apóstolo Paulo usa aqui nos faz entender que Arquipo, talvez, talvez, estivesse falhando na missão. Parece que ele estava... Não estava pegando no batente. Não estava indo para cima. É isso que nós podemos perceber com base nessa exortação do apóstolo Paulo. Olha, chame a atenção ah, de Arquipo aí. Diz a Arquipo, atenta. Meu, fique esperto aí. Para aquilo que você recebeu do Senhor. Você recebeu essa incumbência de Deus. Notem. Quem te comissionou, meu Deus, eu, eu sinceramente, isso me enche de temor. Quem te comissionou foi o Senhor, foi ele que te incumbiu dessa tarefa, portanto, portanto, faça isso. Você, Arquipo, a quem eu considero como um soldado. Lá em Filemão, no capítulo 2, é assim que o apóstolo Paulo se refere a Arquipo. Vejam lá, Filemão, eu falei capítulo 2? É versículo. Filemão não tem capítulo. É um capítulo só. É, Filemão no versículo 2. Notem aí, aparece aí no versículo 2 o que seria a esposa de Filemon, a, a irmã Áfia e a Árquipo. Notem. Notem como Paulo se refere a esse rapaz. Ele diz. E a Árquipo, nosso companheiro de lutas. A expressão aqui aponta para alguém que ocupa uma, uma, uma posição de soldado. Então notem, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que está em, em tua casa. Irmãos, a, aquele jovem, Paulo se refere àquele jovem como um soldado. Olha, você é um soldado, você é um companheiro de lutas. Portanto, fique atento na função que você recebeu do Senhor. Fique atento no sentido de: olha, cumpra aquilo que Deus te deu para fazer. Irmãos, nós não temos opção. Nós somos crentes, fomos resgatados pelo Senhor. Nós não fazemos o que nós queremos, do jeito que nós queremos. Nós, nós fomos comissionados. Ah, Deus nos deu uma incumbência. Isso não foi por pressão. Nós não, 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 não assumimos as posições que nós assumimos na igreja do Senhor, debaixo de pancada. Não é isso, não é assim que as coisas acontecem. Ah, Deus nos incumbiu, ele nos chamou para fazer, irmãos, nós não temos, não temos, mil vezes, não temos o direito de negligenciar aquilo que Deus nos mandou fazer. Portanto, queridos, seja lá o que, o que, o que você tem a fazer, enquanto ministério, aqui na nossa igreja, Faça. Faça. Não por minha causa. Não porque você, ah, não, o pastor Robson não vai pegar bem comigo se eu não fizer. Imagina. Imagina. Faça isso porque quem te incumbiu dessa tarefa foi o seu senhor. Aquele que te comprou. Com alto preço. Ele te comprou com alto preço. Ele é o seu senhor. Você faz aquilo que ele manda você fazer. Isso não diz respeito a você. Isso diz respeito a quem te comissionou. Não importa, irmãos, me desculpem, mas não importa se isso é confortável ou não. Não importa se isso ah, faz com que você acorde todas as manhãs motivado ou não. É bom que, que sim, se não for, não importa. Quem te comissionou foi o Senhor. Portanto, faça aquilo que o Senhor ordenou que você fizesse. Faça isso isso vale para todo mundo aqui. Todo mundo. Todo mundo que nasceu de novo, todo mundo que é crente no Senhor Jesus e recebe a incumbência de servi-lo, de qualquer forma que seja, deve fazer isso com dedicação e afinco, ainda que isso te custe um preço alto. Estávamos aqui ontem com as irmãs falando sobre como o apóstolo Paulo via as pressões e os problemas que ele enfrentava. E ele dizia o seguinte, o apóstolo Paulo a certa altura, no versículo 20 de Filipenses, capítulo 1, ele diz o seguinte, olha, não importa, eu, continuei, eu continuarei com ousadia, e a expressão ali aponta para a realidade de que, olha, mesmo que a minha vida esteja em risco, eu continuarei com ousadia anunciando ao Senhor para que ele seja glorificado, apesar do meu sofrimento. Ele diz, olha, eu posso morrer até. Eu posso até morrer mas Cristo será glorificado. Então, irmãos, o serviço que você recebeu para fazer, você deve executar para a glória de Deus, para que Ele seja glorificado por meio da excelência do seu trabalho. Esse que era o meu, o mesmo toque do meu. Meu Deus, quem será? Só, pode, só falta ser da empresa. Não é da empresa. Uh, então, notem, irmãos... Uh, a igreja verdadeira encoraja o trabalho ministerial. O que que eu estou fazendo aqui agora? O que que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou tentando fazer o que o apóstolo Paulo fez com Arquipo. Eu estou tentando encorajar vocês a exercer com dedicação e esmero um trabalho que Deus te deu. Não foi eu que dei, foi Deus que deu. O apóstolo Paulo então encoraja Arquipo a exercer o trabalho ministerial com dedicação. E se for um trabalho pastoral, se for um trabalho pastoral, uh, ele deve, então, fazer com a mesma dedicação que Epáfras fazia. Epáfras foi o fundador da Igreja de Colossos, talvez até de Laodiceia. Uh, mas ainda que não fosse o um Ministério Pastoral, ainda que, que, que fosse uma, uma atividade específica, algo específico, enfim, deveria fazer aquilo com dedicação. A mesma dedicação de Epáfras, que trabalhava arduamente. Uh, eu estou lendo um, um livro... Uh, chamado Ministério Pastoral, uh, de John MacArthur. Os irmãos, pelo menos o autor, os irmãos conhecem bem, a editora CPAD. Uh, e eu me deparei com, uma, com, com um trecho que me pegou de jeito. Um trechinho que, pensando nesse aspecto de dedicação, independente do que for, do que aconteça, continuar dedicado no serviço, eu li uma citação, eu li aqui, eu queria mencionar para os irmãos algo que me pegou de jeito, eu até parei. Eu fechei o livro, Opa, vou ali, vou ali fazer alguma coisa. Porque me pegou de jeito. E eu quero ler para os irmãos aqui. Prestem atenção. A certa altura, o autor que escreveu esse capítulo, ele diz o seguinte. Apertem os um cintos. Mantenha-se no trabalho do mestre. Que seu alvo, que seu alvo seja fixo como uma estrela. Você pode ser assaltado, injuriado, caluniado, ferido e rejeitado, incompreendido ou acusado de motivações impuras, bem como afrontado pelos inimigos, traído pelos amigos, desprezado e rejeitado pelos homens. Mas tenha determinação e zelo inabaláveis, a fim de perseguir o grande propósito e objetivo da sua existência, até que finalmente, possa dizer, completei o trabalho que tu me destes. Ah, é difícil ler. Mas, ah, irmãos, mantenha-se no trabalho do mestre. Trabalhe com dedicação. A incumbência que foi dada a vocês foi dada pelo Senhor. Portanto, não se desmotive por qualquer motivo que seja. Eu não sei se existe alguém aqui nessas, nessas, nessa situação, certamente se não houver aqui, embora eu acho que haja, mas se não houver aqui, certamente alguém vai me ouvir e vai uh, talvez uh, se encontrar nessas palavras aqui. E talvez se sinta encorajado por isso. Mantenha-se firme no trabalho do mestre, independente do que te chateia e do que te desmotiva. Continue firme, continue firme, focado, quem te comissionou foi o Senhor. Ah, então esse aí é, é o terceiro, a terceira lição que nós aprendemos. A igreja verdadeira encoraja o trabalho ministerial. E por fim, rapidamente aqui, a igreja zela pela autenticidade do ensino. No versículo 18, ah, o texto diz, A saudação é de próprio punho. Lembrai-vos das minhas algemas graça seja convosco. Embora o apóstolo Paulo, ele divida esse versículo aí em três etapas, né? embora o apóstolo Paulo é, chama os irmãos para se lembrarem das suas cadeias, das suas prisões, no sentido com o objetivo de que os irmãos orassem por ele e também faz a sua última oração em favor daquela igreja, a oração essa que uh, tinha como objetivo fazer com que aqueles irmãos se tornassem alvos da graça de Deus ele faz uma menção interessante aqui. Ele diz que a carta dele é assinada de próprio punho o apóstolo Paulo ele fazia isso para poder autenticar o seu escrito. Por incrível que pareça, ah, havia naquela época pessoas que escreviam em nome dos apóstolos e aí faziam com que cartas circulassem como se fossem cartas escritas pelo, 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 pelo próprio apóstolo. Ah, se os irmãos olharem aí, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, veja o que o apóstolo Paulo diz, 2 Tessalonicenses, Capítulo 2, no versículo 2, veja o que diz. A partir do versículo 1, um, irmãos, no que diz respeito à vida, à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, versículo 2, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como se procedesse de nós supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele exorta ali, ele, ele, ele chama a atenção dos seus leitores, aqui nessa segunda carta que ele escreveu aos crentes de Tessalônica, a, a não se deixarem levar por falsos ensinos que supostamente havia sido escrito por eles, ou havia, na, cartas que haviam sido escritas pelo apóstolo Paulo, cartas essas que continham mentiras, continham heresias, coisas que não correspondiam, lembrem-se, Uh, não, não se harmonizavam. Lembram dos critérios, das qualidades de um livro, de um livro, de um livro, uh, de um livro canônico? A, a, a qualidade de um, de um livro canônico, uh, entre outras coisas, apontava para o fato de que ela deveria ter harmonia. Es, essas cartas escritas ali em nome do apóstolo Paulo, Paulo não escreveu essas cartas, mas alguém escreveu lá e colocou o nome do apóstolo Paulo, essas cartas não tinham harmonia com os demais escritos. Então ele fala assim, olha, essas cartas, vocês não devem dar créditos, não devem se perturbar com essas cartas que supostamente eh, teriam sido escritas por mim. Então o apóstolo Paulo, ele escreve de próprio punho algumas de suas cartas, nós vemos isso ah, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 21, ah, em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 17, nós vemos lá em Filemão 19, o apóstolo Paulo dizendo que escreve aí a sua saudação final ou a sua assinatura, ele faz de próprio punho. Por quê? Para autenticar aquilo que ele estava ensinando. Outra coisa, o fato dele assinar as suas cartas e escrever de próprio punho ah, os seus textos, né, as suas, pelo menos a sua saudação final, a sua assinatura, enfim, ah, nos faz entender que o apóstolo Paulo ele fazia aí uso de secretários, pessoas que, enquanto ele ditava, escreviam suas cartas. Então ele ditava, Paulo tinha esse hábito, é o que tudo indica, é o que nós vemos aqui, e podemos afirmar com, com bastante segurança, que o apóstolo Paulo, ele usava secretários, pessoas que escreviam para ele ali, enquanto ele ditava as suas cartas. Então, uma forma que ele encontrou de autenticar os seus escritos, ah, foi fazendo as, essas, essas assinaturas ah, de próprio punho. Ah, Nota, irmãos, cartas assim cartas que não são autênticas, elas devem ser rejeitadas. A forma mais comum da gente se referir a essas cartas aí, a forma mais comum é se referir a essas cartas como cartas ou como é, textos né, apócrifos. Então, por exemplo, na, na coletânea da, da Bíblia Católica, nós temos alguns livros que não são encontrados na nossa Bíblia. E nós chamamos esses livros de livros apócrifos. Ou seja, são livros que não, não se enquadram naquela ou que não detém aquelas qualidades que eu mencionei para os irmãos. Então eles são livros apócrifos, são livros ah, que não têm autoridade. São livros muitas vezes recheados de heresias, recheado, recheados de fantasias, ah, de magia, coisas que não dizem respeito à palavra de Deus de fato. Elas não suportam, elas não apresentam as qualidades necessárias para integrar o nosso, o nosso cânon bíblico aqui. Muito bem, ah, essa, essa última lição diz que nós zelamos pela autenticidade do nosso ensino. Nesse sentido, como isso se aplica a nós? Os irmãos devem se lembrar dos crentes de Bereia. Para que nós tenhamos condições de validar ou de autenticar o nosso ensino, nós devemos nos comportar como os crentes de Bereia. Os irmãos... Eles, os irmãos aqui, vocês, devem é, autenticar o que eu estou dizendo. Os irmãos devem avaliar o que eu estou dizendo. Os irmãos devem pensar o seguinte, bom, o pastor Robson está dizendo coisa aí acerca da palavra de Deus. Eu preciso ter certeza de que o que ele está dizendo é palavra de Deus de fato. Então o que nós fazemos aqui, geralmente, os pastores fazem aqui? Sempre. Nós é, ensinamos os irmãos e falamos aos irmãos e nós voltamos para as escrituras a nossa intenção é dizer o seguinte, olha o que eu estou dizendo para vocês está fundamentado na palavra de Deus, é assim que nós autenticamos o nosso ensino nós autenticamos o nosso, o nosso ensino trabalhando e analisando ah, o que está sendo dito como os crentes de Beré faziam. então o exercício de ouvir não é um, um exercício passivo, é um exercício ativo Alguém fala e você não apenas ouve, mas você avalia, você julga, você analisa. O que aquele irmão está dizendo? O que o pastor está dizendo? Isso encontra amparo na palavra de Deus? Veja aí o que diz em Atos, no capítulo 17. Atos, capítulo 17. Versículos, vou ler a partir do versículo 10. Diz assim, e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Por quê? Por que, que eles foram à sinagoga dos judeus? Porque ali ele ia pregar, ele ia ensinar, ali ele ia evangelizar o povo. Era uma estratégia do apóstolo Paulo. Quando ele chegava numa região, ele ia logo buscando uma sinagoga. Versículo 11. Ora, estes de Bereias eram muito mais nobres que os de Tessalônica pois receberam a palavra, a palavra com toda a avidez. E notem, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E na medida em que eles examinavam, analisavam ah, e atestavam a, a, a autenticidade daquele ensino, versículo 12, muitos deles creram mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, notem, eles ouviam, analisavam e tomavam posições, assumiam posições. Muitos deles, diz o texto, se converteram. Então percebam, irmãos, a, a nossa forma de autenticar o nosso ensino a hoje é analisando se o que está sendo pregado encontra amparo nas Escrituras. O que está sendo ensinado aqui encontra amparo no fundamento dos apóstolos, encontra amparo nas, na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus, percebam, irmãos, que a, uma igreja verdadeira, ela reúne algumas qualidades. A igreja verdadeira, ela preserva a unidade por meio de reuniões regulares. A igreja verdadeira, ela se fundamenta no ensino apostólico. A, igre, a igreja verdadeira encoraja o trabalho ministerial. E a igreja verdadeira, ela zela pela autenticidade do ensino. Ah, são lições importantes para nós. E assim nós encerramos a carta que Paulo escreveu aos crentes de Colossos. E nós encerramos aqui com lições importantíssimas. A carta que Paulo escreveu, a carta toda que Paulo escreveu aos crentes de Colossos, ela nos dá uma série de lições importantes. Nosso tempo já está avançado, eu... Eu quero pedir que os irmãos orem por nossa igreja, continuem orando por nossa igreja, para que a nossa igreja reúna essas qualidades todas aí que nós aprendemos aqui hoje. Vamos orar, uh, pedindo que Deus nos abençoe. Senhor, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pelo tempo que tivemos aqui. Obrigado, porque a tua palavra nos dá orientações sobre como é a igreja verdadeira. E nos ajude, Senhor, a reunir essas qualidades para a glória do teu nome. Nós queremos, Senhor, do fundo do nosso coração, exaltar o teu nome e glorificar o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja que realmente te glorifique, uma igreja verdadeira, que te agrada. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos.